0: Oui, Jordan, tu m'entends Je t'entends bien. Excellent, salut à toutes et à tous. Bienvenue sur mon podcast, euh, le podcast où je parle de plusieurs sujets qui concernent la nutrition, la physiologie, des fois d'autres types de sujets. On a parlé du stress la dernière fois. Comme vous venez de l'entendre, je suis accompagné aujourd'hui par Jordan. Jordan, comment ça va
1: Bah Écoute, très très bien. Euh, bonjour à tous. Bah, pour Excellent. ceux qui ne connaissent pas forcément, voilà, moi je suis... Euh... Je suis vraiment passionné par le bodybuilding et notamment l'aspect classique et artistique de la chose. <rire> et c'est vrai qu'on ben, se rejoint pas mal avec Will sur cette dimension qu'on apprécie. Et donc, ça a créé des échanges toujours très, très intéressants. Et c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Ah, c'est génial. Bah, écoute, on va, on va profiter de, de ta présence pour, pour parler de, de plein de choses dans le domaine. T'es compétiteurs en bodybuilding. Est-ce que tu peux déjà nous sentir un petit peu plus sur ton parcours Dans quelle catégorie tu es Et puis, euh, depuis combien de temps tu fais ça
1: D'accord. Alors, c'est vrai que ben, moi, j'ai commencé le, le, la musculation, dirons-nous, il y a 6 ans, à 19 ans et naturellement, bon, j'ai progressé à mon rythme, je me suis vraiment mis dedans j'ai cherché au niveau de l'alimentation ça m'a d'ailleurs fait changer professionnellement parce que j'étais dans des études très scientifiques et au final je me suis un petit peu écarté de ça pour faire des études de diététicien parce que c'était vraiment un lien, j'ai vraiment éprouvé un intérêt particulier pour l'alimentation et ben voilà je me suis retrouvé en études de diététicien j'ai fini mes études et puis j'ai fait après une spécialisation sur le sportif et tout à, à de ça, bien entendu, j'ai continué à m'entraîner, à évoluer et c'est vrai que la compétition c'est venue assez naturellement dans le sens où comme tout sport, on a envie de se mesurer, de savoir où on en est il y a quand même une, une étape psychologique importante à passer euh, parce qu'il y a quand même un, un jugement fort même si on est entouré de personnes qui ont euh, la même passion entre guillemets euh, et voilà donc il y a deux ans maintenant, enfin l'année dernière même, on ne sait même pas deux ans, j'ai commencé euh, la compétition, donc c'est là où on s'est rencontré d'ailleurs avec le top de Colmar pour un, un premier essai, c'était un peu, un peu ambitieux ouais, <rire> euh, ap bien. après naturellement je suis allé vers la catégorie classique physique classique pourquoi Parce que euh, dans ce que j'aime dans le bodybuilding C'est vrai que moi j'aime Les lignes que j'appelle classiques euh, Alors qu'est-ce que ça signifie classique Ça va plus être euh, une identité propre Des années 70-80 Un peu un bodybuilding rétro où, euh, où justement on va chercher À avoir des proportions euh, un peu différentes C'est compliqué à expliquer en quelques mots Mais c'est vrai qu'il suffit De comparer vraiment des physiques De ces années-là avec des physiques plus modernes Ce qu'on va appeler le moderne bodybuilding Pour direct sentir qu'il y a quelque chose Qui se dégage de vraiment différent les deux sont très intéressants, mais moi, de manière naturelle, je me sens beaucoup plus lié à cette, à cette ancienne version, à ce rétro-bodybuilding de par les, les valeurs qui sont véhiculées et que j'essaye de transmettre aujourd'hui. Donc... Euh...
0: Tu aurais deux, trois exemples d'athlètes comme ça qui t'ont inspiré, peut-être certains qui seraient déjà peut-être connus du, du grand public, on va dire, et puis d'autres peut-être un peu plus spécifiques, qu'on puisse se faire une idée
1: Bien sûr, alors c'est vrai qu'au niveau des, inspir des grandes inspirations que j'ai, bien évidemment, je vais avoir Frank Zane. Euh, au niveau des vraiment old school bodybuilding années 70 alors pourquoi Frank Zane euh, simplement parce qu'au niveau de sa structure c'est quelqu'un de relativement fin et moi-même étant quelqu'un de très fin j'ai plus de facilité à m'identifier à son physique euh, dans une évolution lointaine entre guillemets que des physiques plus massifs après je suis un grand fan euh, voilà, de toutes ces années là donc Arnold Schwarzenegger bien évidemment euh, je vais avoir Bob Paris qui est vraiment un de mes préférés là ça va plus être au niveau du posing <rire> et actuellement, pour te donner des noms actuels, je vais avoir Owen Powell, qui est un athlète que j'apprécie particulièrement, et Artemus Dolgin.
0: Excellent. Moi, je me débrouillerai bien sûr pour mettre euh, le lien de ces différents athlètes dans la description. Si jamais vous voulez aller checker ces différents comptes, je pense que ça vous donnera tout de suite une idée assez rapide. Bon, bah, ça parle beaucoup euh, sur le plan visuel, bien sûr, le bodybuilding. Donc, euh, il faut, faut voir pour se faire une idée, même si on a un podcast aujourd'hui. Bah, écoute, c'est génial. Donc, on a, on a cette expérience-là et toi, tu concours dans la catégorie du bodybuilding naturel. Donc, tu as décidé de rester dans cette partie-là. Ça paraît bête de de le préciser, mais dans ce monde, je pense que c'est intéressant que tu nous parles un petit peu de, de, de ton choix, de là où tu en es, de... Vraiment ce que tu as envie de, 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 de détailler sur ce côté-là, enfin, si tu veux bien. Sinon, il y a plein d'autres sujets qu'on peut aborder. Alors,
1: bah, bodybuilding naturel, j'ai envie de te dire oui et non, parce qu'en bah, effet, moi, j'ai fait ce choix euh, de bah, ne pas passer par des produits anabolisants ou autres produits particuliers qui permettraient de sécher ou autre Mais après, je, je concours dans des, dans des fédérations qui sont vraisemblablement pas forcément naturelles mmh. ou qui se réclament... ou voilà Bien évidemment, la affiche pas spécialement en tant que compétition naturelle. Donc ça, c'est un choix personnel dans le sens où euh, bah, je suis assez content de l'évolution de mon physique et actuellement, je, euh, je suis dans une recherche de performance par rapport à moi-même. Et si tu veux, je suis pas totalement contre l'idée euh, des anabolisants. Par contre, euh, j'ai besoin de savoir moi-même que je suis déjà… Euh, Enfin, je veux pas devoir passer par ça euh, pour me sentir satisfait. Je veux être satisfait bien avant et que ce soit éventuellement, pourquoi pas, une cerise sur le gâteau dans quelques années pour aller chercher encore quelque chose d'encore supérieur et une, par curiosité personnelle. Mais actuellement, euh, ma condition continue d'évoluer très bien euh, et j'ai un certain plaisir à me dire que, justement, d'une manière naturelle, on peut être bodybuilder, on peut représenter euh, justement quelque chose sur scène et on peut surtout avoir une condition euh, que je trouve assez exceptionnelle et que je n'aurais jamais pensé possible il y a quelques années si on m'avait dit que c'était possible naturellement.
0: Wow, bah écoute, c'est incroyable. De de mon côté, je trouve ça très très impressionnant, euh, simplement parce que bah évidemment, je te vois évoluer, je sais à quel point tu es assidu et puis je vois aussi le, le le type de physique quand on parle de presque le côté bah le côté en fait, concrètement illusion du bodybuilding qu'on peut avoir en se disant mais alors tu as perdu du poids et tu as l'air plus massif, comment ça se fait Je me souviens aussi bien sûr de de bon ben bah, la le, le projet qu'il y a avec euh, Tristan, je sais exactement à quoi euh, Tristan ressemble en vrai. Puis quand je vous ai vu à côté, je me suis dit waouh, c'est incroyable, t'as as ce, ce look là qui ressort au niveau du V, les épaules qui sont qui sont mais on, on voit que ça quoi. C'est impressionnant le, le, le look que t'arrives à afficher avec tout ça. Et euh, tu pèses, si je dis pas de bêtises, 15 kilos de moins que peut-être encore moins euh,
1: ouais, 16 ouais, kilos de moins,
0: je crois. Ouais, 16 kilos de moins, c'est impressionnant de voir euh, cette différence qu'il y a là. Ok, bah, écoute, génial. Euh, je sais qu'il y a une chose qui intéressera en tout cas énormément les personnes qui nous écoutent ici, euh, parce qu'évidemment, bah, de par ton expérience en tant que toi, diététicien, plus compétiteur en bodybuilding, donc euh, euh, en catégorie classique physique, avec une approche naturelle. Euh, ce que j'aime beaucoup aussi et qui fera plaisir, bon, je sais que dans le monde du bodybuilding, euh, c'est bien d'être transparent de ce côté-là, parce que dès le moment que c'est pas précisé, on va dire que le côté tacite, euh, bon, comme dans comme dans les sports où le physique d'un aspect visuel est vraiment pris en compte en premier, c'est absolument certain que quelqu'un qui va bénéficier d'aide va avoir des résultats qui sont non seulement facilités, mais qui peuvent changer complètement de catégorie. Et je te remercie pour, pour ton partage. Et puis, la manière dont tu as abordé ça, je pense que ça fera plaisir autant aux personnes qui, quelque part, ont décidé de choisir une voie euh, qui correspond à un bodybuilding plus massif euh, que aux personnes qui ont décidé de d'écouter ce qu'il était possible de faire, quand même avec une démarche naturelle. Et puis euh, là, ce qui est génial, c'est que si c'est encore une fois OK pour toi, tu vas pouvoir nous parler de ton expérience, c'est ce que tu as fait un petit peu comme modification ces derniers temps, et puis comment tu as ton expérience personnelle, en gros, comment tu as évolué, où tu en es au niveau de ce que tu comprends de ton corps, toutes ces choses qui font que maintenant tu es, es l'athlète que tu es aujourd'hui, à commencer comme tu le souhaites.
1: D'accord. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, parce que bien évidemment, euh, sur, ces, donc, sur ces deux années, il y a eu beaucoup de changements. Disons que ma dernière saison de compétition, euh, elle a été relativement longue, parce que j'ai commencé les compétitions euh, sur ce qu'on appelle la, la première saison, l'ouverture, donc à partir de mars-avril, donc la période actuelle. Et en fait, j'ai rallongé, j'ai tenu plus ou moins le physique pour continuer en octobre. Euh, octobre, où ça a été une consécration, ce que j'ai gagné, donc le trophée du meilleur poseur au sein de la Naba. Et puis j'ai fini troisième en classique et troisième en moins de 75 kg. Donc déjà une bonne performance, donc je suis assez fier. <rire> <rire> Bravo pour ça. Incroyable. Le problème, en fait, à côté de ça, euh, au niveau de l'alimentation, c'est que si tu veux. Je suis vraiment allé chercher dans mon corps de plus en plus. Euh, arrivé à un stade où j'avais une quantité de cardio hallucinante, euh, d'exercices voilà, cardiovasculaire à côté de la musculation, plus une alimentation qui était euh, relativement draconienne. Euh, et à la fin, clairement, euh, sur la der les dernières compétitions que j'ai faites, alors que j'étais plus dur avec moi-même euh, que je l'ai été au début, j'avais une condition qui était moins aboutie, c'est-à-dire que j'étais plus fin, euh, j'étais moins rempli et surtout j'étais euh, vraiment moins sec euh, malgré, euh, malgré justement le fait d'avoir encore moins de calories hein, et encore plus d'activité cardiovasculaire à côté donc je pense que j'ai totalement bloqué entre guillemets mon physique euh, et mon corps naturellement parce qu'au bout d'un moment je pense que j'ai saturé donc cet hiver voilà, j'ai vraiment ben, après ma compétition j'ai repris du poids en me faisant plaisir honnêtement j'ai pas spécialement eu de diète calculée bien évidemment j'ai toujours mes apports qui sont cohérents au niveau des protéines et euh, ben, avoir des bonnes sources de glucides mais à côté de ça je me suis fait plaisir, j'ai mangé en quantité, j'ai repris euh, une dizaine de kilos en six. mois mois voire un petit peu plus j'étais rendu à presque 80 kilos euh, donc là, j'ai vraiment établi un cycle full body, euh, comme je t'en avais parlé, que j'ai mis en place grâce à, à Yann, Yann Maradan, euh, que tu connais aussi. Excellent. Qui m'a vraiment guidé là-dessus en me disant voilà, là, il faut que tu ailles chercher de l'exo de base, il faut que tu ailles chercher maintenant vraiment euh, plus chercher du système nerveux à chercher de la congestion. Donc c'est quelque chose dont je n'avais vraiment pas l'habitude, en fait. Parce que moi, j'ai toujours cette approche ultra classique, ultra old school où à chaque répétition, il faut vraiment sentir le muscle et autres, la congestion, la pomme, c'est quelque chose que j'adore en style d'entraînement, c'est vraiment ce qui me correspond le mieux mais là, j'avais besoin de voir d'autres horizons donc je suis parti là-dessus euh, j'ai eu une belle augmentation de mes performances sur tout l'hiver honnêtement euh, en plus j'avais quand même ben, une fréquence d'entraînement au niveau de chaque muscle qui était décuplée de par euh, le full body donc euh, ça, a été une, euh, ça a été une approche totalement différente que je ne connaissais pas j'ai vu rapidement de bons progrès euh, c'était difficile honnêtement de savoir s'il y avait un vrai progrès musculaire parce que si tu veux, évidemment vu que j'étais plus lourd, j'ai moins de définition j'ai plus de gras mmh. et euh, bah on ne sait jamais vraiment à ces étapes-là est-ce qu'on a gagné du muscle ou est-ce qu'au final c'est un peu de rétention d'eau, un peu de graisse. Donc j'attendais vivement bah, cette sèche, euh, cette définition -là des trois derniers mois pour avoir ma réponse euh, et euh, donc quand j'ai attaqué cette perte de poids, j'ai amené une approche euh, différente euh, de la dernière fois parce que je me suis dit Ok, euh, je vais être beaucoup moins drastique avec mon corps et surtout, ben, je vais adopter une stratégie différente de par les podcasts que je peux écouter euh, et ce que tu peux transmettre au niveau ben, des études ou autres que tu mets en avant régulièrement. Donc, à savoir être beaucoup plus vigilant sur une quantité de glucides importante euh, dans la journée jusqu'à la fin, enfin, importante, on pourra y, re y revenir. Parce que ça dépend ouais. du référentiel. Hein, Bien sûr. Mais tout au moins en proportion, voilà une quantité de glucides intéressante et surtout bah, plus d'acides gras saturés et moins d'acides gras polyinsaturés. Donc euh, en, en clair, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que j'ai limité au maximum tout ce qui va être amandes, oléagineux, noix de cajou et autres que je pouvais euh, grignoter un petit peu à tout va, entre guillemets, euh, lors de ma dernière saison de compétition. J'ai limité également euh, les huiles végétales. J'ai conservé de l'huile d'olive quand même. Mmh. Et j'ai augmenté euh, jaune d'œuf, beurre, euh, et lait entier et huile de coco. Donc voilà une, une différence majeure au niveau des, des, de la qualité des aliments, fin de la voilà, de la spécificité des aliments que j'ai choisis et à côté de ça euh, j'ai diminué très progressivement en fait, mes calories par étape j'ai pas fait de cardio, c'est ça le plus incroyable c'est que je n'ai <rire> pratiquement pas fait de cardio alors là je suis bouche bée de voir où j'en suis actuellement sans cardio quoi.
0: <rire> eh ben, écoute déjà un sacré euh, résumé Excuse-moi, si euh, tu, tu veux continuer, il n'y a aucun problème. Sinon, j'avais éventuellement 2 si trois tu vois, questions. Non, 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 c'est très bien. Alors, garde surtout ce que tu as, as en tête. Dis-moi juste maintenant, là, si tu veux simplement continuer ou si je peux te poser deux questions sans que non, ça te coupe.
1: On peut aller sur des questions et on y reviendra après si besoin. Ou...
0: <rire> Super. Si magnifique. Alors, euh, dans ma première question, c'était une question un petit peu provocation, mais pourtant, euh, les produits laitiers, ça ne t'a pas donné des boutons ou ce genre de choses Parce que je sais qu'énormément <rire> de bodybuilders vont évidemment. Mon les produits laitiers. Quel type de produits laitiers t'as as choisi ici, si, si je peux me permettre?
1: Alors sur les produits laitiers euh, alors moi j'ai toujours eu si tu veux cet a priori, pourquoi Parce que quand j'ai commencé le bodybuilding, j'entendais déjà dans les salles, euh, les produits laitiers ça épaissit la peau, alors ouais. déjà tu vois j'étais là bon, euh, je, j'étais pas qualifié en nutrition mais même sans ça je me disais je trouve ça particulier comme notion, mais pourquoi pas donc c'est quelque chose que j'avais relativement banni à part le fromage blanc 0% ou ce genre de choses que je me pouvais utiliser le soir dans un but d'utiliser d'avoir de la caséine euh, mais mais ben en fait, simplement, je suis revenu à ça euh, rapidement parce que je me suis dit, OK, euh, de par mes études et de par ben, ce que je peux lire et ce que tu peux en effet… Euh me transmettre comme information, je me suis interrogé, je me suis dit ok j'ai quand même une source de calcium intéressante, une source de protéines intéressante je vais peut-être faire attention à du coup la qualité que je vais choisir dans mes produits laitiers mais pourquoi ne pas les réintégrer et ce que j'ai fait c'est que bah, j'ai réintégré euh, du lait que je prends systématiquement entier euh, pour bénéficier au maximum de la vitamine D je vais faire attention à aller le chercher soit à une ferme qui n'est pas très loin de chez moi, soit dans des chaînes de magasins euh, bio relativement connues en France que l'on a type Natureo Naturalia, euh, je pense pas que ce soit forcément quelque chose que vous connaissez en Suisse. Mais euh, air c'est la première, euh, première chaîne française de magasins euh, bio en France. Donc, euh, ils ont vraiment une éthique intéressante. Et ce que je sais, c'est que bah, moi, ça va être euh, <rire> du lait Picard. Donc, euh, c'est autour de chez moi. Et bon, ça me va au niveau de... Bon, même si je n'ai pas forcément poussé non plus l'analyse. Euh, euh, disons que voilà, je vais essayer d'éviter du lait de grande surface, même s'il est bio, euh, par euh, éthique personnelle.
0: Excellent. Bon bah écoute, magnifique déjà. Merci pour, euh, pour ces détails et euh, pour la clarification. J'avais une deuxième question par rapport à tout ce que tu as déjà évoqué. Tu disais que tu ne faisais pas de cardio. Est-ce que tu contrôles d'une certaine manière le nombre de pas que tu effectues sur la journée ou quelque chose du style
1: alors, je contrôle pas le nombre de pas, honnêtement, mais par contre, je suis quelquefois enfin, en fait par rapport à mon travail, je, je circule pas mal. Euh, je suis sur un, je travaille sur un département, donc j'ai une voiture de fonction, je suis toujours en déplacement en tant que diététicien pour des sorties d'hôpitaux. Enfin, ça, ce sera un autre podcast. <rire> et euh, si tu veux, en fait, ouais, ouais ça, je l'ai pas précisé, mais c'est faux de dire que j'ai pas fait de cardio parce que la petite technique que j'utilise, c'est que chaque semaine, quand je vais dans une de mes structures hospitalières, bah, je me gare 100 euh, mètres plus loin <rire> et de semaine en semaine, je rajoute 100 mètres, et au final, ben, je fais 10 minutes des fois pour atterrir à l'hôpital, mais vu que les jours rallongent, il fait beau, il fait chaud, eh ben, ça me fait un peu de marche, et puis je préfère miser là-dessus, ça m'arrive d'aller me promener un peu en forêt le soir quand j'ai un moment, en famille ou tout seul, et euh, c'est l'occasion de faire le vide, mais ça m'évite de remettre la tête dans la salle de sport, de refaire 20 minutes de route pour aller à la salle de sport en voiture, enfin tu vois, c'est pas optimal, et en plus ça me permet de me vider la tête, et euh, c'est tout bénef, et en plus pas de stress pour le corps. Et honnêtement, la, 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 le résultat au niveau du physique est euh, assez extraordinaire.
0: Génial, je m'excuse, j'ai eu une petite toux ouais, en fait. même temps. <rire> <rire> j'espère que ça ne s'entendait pas trop fort, auquel cas. <rire> voilà, ça arrive, bon, bah, j'espère que ça n'arrivera qu'une fois sur le, ah ouais, le bah podcast humain, en entier. Vois, on est... On est <rire> oui, aussi, voilà là, là c'est sûr que… On pourrait, on pourrait couper et faire des chichis. On espère que ce moment vous dérangera pas. Non, ben bah, génial. C'est pas, pas mal comme stratégie. Pourtant, je, bah, je sais évidemment que lorsqu'on en discute, on, on se dit, bon, en tant que coach, on n'est jamais très crédible quand on dit, bon, bah, t'en es où par rapport à, à ton travail Tu te gares juste devant. Ouais, bah, garde-toi plus loin. Mais je perds du temps. Mais si tu verras, c'est bien bah, que tu le mettes vraiment en pratique. Toi, c'est super, ça, ça prouve que ça peut vraiment faire quelque chose en termes d'activité. Puis euh, après, les balades en forêt, enfin, c'est vrai que c'est quelque chose quand on a la chance euh, d'avoir quelque chose pas trop long ou simplement quand on prend euh, l'initiative de, de trouver un parc pas trop loin. pas Généralement, même dans les grandes villes, on peut quand même trouver un parc par-ci, par-là. C'est pas toujours évident, mais super, ça clarifie déjà pas mal de choses sur euh, sur ton activité physique. Je t'avais coupé dans ton élan. Est-ce que tu te souviens plus ou moins où t'en en étais par rapport à la description de ta compétition euh, une je, peux, je peux te redonner le fil, là tu étais en train de, de, de parler de, des changements que t'avais fait que par le passé tu avais quand même une, une, une partie assez conséquente justement de cardio et puis que t'avais commencé à diminuer quand même à... Euh, de manière assez assez importante tes, tes portions et puis que cette fois-ci tu étais arrivé à un stade où tu avais changé deux trois choses au niveau alimentaire que euh, avais euh, donc toute proportion gardées euh, conservé une, une quantité relativement importante de glucides et puis que tu n'avais pas de fait de cardio que tu avais augmenté simplement un peu, un la fait. distance de alors
1: comment ça s'est ouais, comment ça s'est passé de manière un peu plus un peu plus précise même je peux on va donner des chiffres pour ceux que ça peut intéresser euh, en fait voilà moi je en fait je suis parti de l'idée euh, j'en ai discuté avec 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 euh, Yann, et je me suis dit, ok, maintenant, euh, j'ai vraiment euh, fait des entraînements cohérents pendant tout l'hiver, je mangeais vraiment beaucoup, c'est-à-dire que je me faisais des bols de cookies crisp avec du lait le soir devant la télé, tu vois, vraiment en mode de full, full des et malgré ça, si tu veux, et malgré les quantités que je mangeais en hiver, euh, le poids était arrivé à, à, à si tu veux, un équilibre dans le sens où je ne bougeais plus, j'étais entre 78 et 80 kilos. Et, euh, et quand je voyais ce que je mangeais, je me disais, OK, là, tu as le métabolisme, il tourne à 400%. Quoi. Donc, <rire> je me suis dit, on va essayer de garder ce métabolisme au mieux possible. Et pour ça, on va essayer de pas le choquer, en fait. Donc, j'ai juste commencé déjà les premières semaines. Alors, les premières semaines, hallucinant. Je commence simplement à me dire ok bon ben elle est peut-être les bols et euh, les bols de cookies crisp le soir et les trois carrés de chocolat noir après chaque repas on va déjà essayer de les diminuer euh, euh, de les limiter et puis j'ai rien changé d'autre c'est-à-dire j'ai toujours énormément de féculents mais sans même compter en fait hein, vraiment je mangeais à ma faim euh, j'ai rajouté un peu plus de légumes et euh, j'ai fait un petit peu plus attention à, aux huiles de cuisson et autres. Et rien que ça, sur les premières semaines, j'ai fait sauter, si tu veux, euh, pff, je crois 2 kg, 2 ou 3 kg d'excès, qui était un petit peu, euh, voilà, bon, un peu euh, des euh, Et naturellement, mon corps a répondu très, très vite. Là, je me suis dit, OK, bon, là, il euh, y a quelque chose à faire d'intéressant. <rire> Donc, euh, je suis parti d'une base de 80 grammes secs de féculents par repas. Donc, 85, 80 grammes secs de riz, 80 grammes secs de pâte, ou, euh, je sais pas, 300 grammes de pommes de terre, quelque chose comme ça. Je me suis dit, OK, chaque semaine sur un repas, je vais diminuer de 10 grammes secs. Hum. À côté de ça, euh, j'ai mis en place donc, la diminution des huiles de cuisson, j'ai utilisé du beurre de coco et euh, mon petit déj du matin n'a pas changé, c'est-à-dire trois œufs entiers, euh, 10 grammes ou 15 grammes de beurre avec des tartines de pain parce que je mange du pain euh, par plaisir et euh, voilà, moi je le prends, ben là pour le coup c'est le seul truc où je vais avoir des oléagineuses, parce que c'est un pain aux noisettes que j'adore je me le fais griller le matin avec du beurre dessus et je trempe dans mon jeûne d'œuf et puis là, je suis heureux et même maintenant, tu vois, une semaine et demie de la compétition, bah, c'est toujours le même rituel le matin, oh là ça n'a pas là là changé. <rire> okay. Et j'ai simplement diminué les portions de féculents, c'est-à-dire qu'au début, si tu veux, le matin, j'avais un gros bol d'avoine, maintenant mon gros bol d'avoine, bah, c'est un petit bol d'avoine, <rire> mais j'ai toujours mes tranches de pain, j'en ai un peu moins aussi, mais la structure reste la même et puis là, je suis descendu, donc je vous ai dit, j'étais parti de 81 grammes secs par repas, là, je suis rendu à 30 35 actuellement mmh. euh, et j'étais en train de chipoter pour aller à 30 mais j'ai pas trop envie honnêtement parce que j'ai pas envie de mal vivre le truc donc là la portion est bien et là si tu veux je suis je suis stable et ça m'a fait sauter en trois semaines j'ai perdu là je suis à 70 donc ouais 8 kg et demi quoi en, en 11 semaines je crois
0: D'accord, génial. Ouais, ça nous donne vraiment une bonne perspective. Tu arrives à… Oh, excuse-moi. Encore une fois, si, si je te pose une question, je ne veux pas que tu perdes le fil. Je peux Yes,
1: non. Ouais, oui, bien sûr. <rire> Vas-y, on peut
0: revenir. Hein, pose ta question. OK, OK. C'était pour savoir si, euh, au niveau de la perte de poids, euh, je ne sais pas si tu fonctionnais avec des graphiques autres, tu as perdu finalement un peu plus de poids euh, en termes de vitesse au, au, au début, comme tu, tu l'as mentionné, puis petit à petit, un petit peu plus lentement ou euh, c'était relativement homogène sur ces…
1: Euh, non, non, non. Ça a été beaucoup, beaucoup. Enfin, ça a été… Euh... Comment dire Une exponentielle inversée, disons-nous. Oui, parfait. Non, c'est très <rire> clair peut, pour moi. <rire> ça peut parler aux gens. Euh, dans le sens où, au début, euh, le corps, si tu veux, parce qu'au niveau des entraînements, je suis resté, pareil. Hein, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément expliqué. Euh, j'ai conservé, j'ai misé plus sur l'intensité. Et au final, j'ai diminué, euh, diminué, comment dire, euh, pas l'intensité des entraînements, mais tout au moins leur volume général. Tout en conservant l'intensité. Donc, euh, au début, j'avais des entraînements qui restaient très puissants, très intenses et longs. Et même, je, je, je calais un peu plus de supersets, un peu plus de drop sets, parce que je savais que j'avais encore l'énergie de faire ça donc c'est vrai que bah, le corps a réagi en perdant vraiment pas mal de poids au début je suis arrivé à mes 75 qui est un poids de forme pour moi très rapidement je crois en 3 semaines et demie je devais être rendu à 75 donc j'ai perdu plus d'un kilo par semaine au début et après bah, ça a commencé à se tasser et là si tu veux je suis à une semaine et demie de la compétition je fais 70, il y a deux semaines je faisais 71 euh... Euh, donc ouais, entre 71 70 et, et 70,5, donc là tu vois j'ai perdu à les 600 grammes en deux semaines et demie, euh, donc là on arrive sur des très très faibles variations quoi, et là je pense que je suis arrivé à, si je descends un peu, si je descends, pardon, <rire> un petit peu en dessous des 70 ben, ce serait entre guillemets top parce que ce serait vraiment de la sèche extrême mais là quand je vais recommencer à manger parce que la stratégie on pourra y revenir c'est que je vais pas faire de rebond la veille hors de question je vais faire un rebond 4, 5, 6 jours voire peut-être même une semaine avant euh, tout doucement euh, en réaugmentant mes glucides en reprenant plaisir et en utilisant ben, ce, ce full effect tu vois parce que j'ai toujours remarqué que j'étais mieux les jours après les compétitions quand je remangeais plus de glucides ça on le sait tous mais psychologiquement c'est dur de le faire mais ah, là clair. je suis décidé cette année je me lance je le fais Arnold dans son livre il, a, il me l'a confirmé il me dit il dit, mais plus prenez remangez une semaine avant et cette, cette fois je le fais <rire> 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 magnifique
0: ok Wow, bah alors ça fait quand même des, des sacrés changements par rapport à la plupart des méthodes qu'on va entendre où on va avoir des, des, des protocoles de préparation de peak week, etc. Puis on se dit à chaque fois, est-ce que c'est seulement les, les dernières 24 heures ou les dernières 48 heures Est-ce qu'on doit prendre, comme on le voit à Mr. Olympia, les, les tranches de pizza énormes de junk food avec en plus les marques de de, de fast-food que je préfère ne pas nommer et puis c'est ça qui fait qu'on est forcément bien parce que en fait on se rend compte qu'il y a quand même un, un bon combo enfin bon combo euh, ce serait ce serait déjà trop gentil de dire bon il y a un combo de plusieurs nutriments mais euh, surtout de sel de qui va avec et puis globalement ça peut avoir potentiellement quand même un effet intéressant euh, est-ce que tu euh, tu arriveras à nous donner 2-3 détails sur euh, la semaine qui, qui va venir. Est-ce que tu te réjouis de manger un peu plus et d'appliquer ça Oui,
1: bien sûr. Alors, j'ai peur de, décevoir, de te décevoir un peu et de décevoir un peu les gens parce que là, par contre, je vais, je vais avoir une approche totalement, entre guillemets, différente. C'est-à-dire que je ne vais même pas vraiment me, me créer de protocole. C'est-à-dire que je ne vais ni jouer, euh, je vais rien faire sur le sodium, rien faire sur l'hydratation. Je vais juste faire ce que je fais toute l'année et qui marche très bien, notamment quand je suis en phase où je suis plus sec. C'est-à-dire que euh, je vais, euh, je vais pas me déshydrater plusieurs jours avant. Je vais boire correctement. Euh, je bois, moi, je suis quelqu'un qui boit beaucoup. Je bois beaucoup d'infusion, de tisane, du thé, euh, du café. Euh, je vais éventuellement vraiment diminuer à partir de, du soir de la veille, tout simplement. Euh, parce que tout bah, plus... ce moi, tu, connais, tu connais encore mieux que moi, mais je vais jouer vraiment sur le fait que bah, ne pas bloquer une des, les hormones au niveau de la rétention d'eau et autres, donc plutôt bénéficier de ça jusqu'au dernier moment avec une très bonne hydratation et puis surtout éviter de faire de la crampe, éviter d'avoir des douleurs articulaires parce que ce que je n'ai pas précisé, excuse-moi, c'est un peu brouillon, mais j'ai aucune douleur articulaire cette, <rire> wow. pendant cette préparation là, j'ai aucune douleur articulaire et je n'ai pas perdu en performance, enfin pratiquement pas. Euh, et ça, c'est aussi un gros changement par rapport à l'année dernière et c'est un bonheur de pas avoir de douleur à l'épaule de pouvoir faire mon développé couché avec les mêmes charges euh, et de garder de la congestion quoi c'est hallucinant et j'ai pas envie de prendre le risque d'avoir des modifications trop extrêmes pour un gain euh, alors après bon c'est personnel mais pour un gain qui va représenter peut-être euh, quelques pourcents par rapport à Enfin, tu vois, qui pourrait être amélioré. Par contre, le risque de perte, euh, il est important parce que quand on change des choses au dernier moment, ça crée un stress, Bien sûr. ça crée des modifications instantanées sur le corps. Parce que quand on est un, dans une phase où on est aussi euh, « aussi dessiné », on remarque des variations très très rapidement. Euh, et, et c'est vraiment la dernière chose qu'on veut faire donc le but ça va être vraiment de réapprécier de manger correctement je vais remonter tout au long de la semaine mes quantités de glucides pas de manière astronomique mais voilà, rajouter une petite tranche de pain le matin un petit fruit en plus euh, ou une petite compote le plus euh, au repas et puis monter progressivement et puis analyser comment mon corps réagit à ça euh, surtout et puis avec une certaine confiance une certaine visualisation psychologique de ne pas me stresser du tout et euh, bah, de travailler bien mon posing, euh, éviter d'aller trop me cramer à l'entraînement, mais si tu veux, l'année dernière, j'avais essayé de faire des entraînements vraiment de décharge où je faisais des séries plus longues, où j'avais coupé les glucides pendant trois jours, mais au final, clairement, euh, je me dis instinctivement, mais ça fait deux semaines que tu es déchargé, que tu n'as déjà plus de glycogène, tu n'as presque plus rien. Donc à quoi ça sert de faire deux jours, d'aller tout se couper, d'aller risquer de cramer du muscle et de se sentir très très fatigué ou de stresser encore plus le corps. Donc là, vraiment, mm. j'ai envie d'avoir une approche beaucoup plus relaxe. Je sais que ça peut être totalement l'opposé de ce qu'on peut entendre, mais c'est aussi ça le, le bodybuilding à la classique, c'est-à-dire que eux, euh, je sais très bien maintenant, pour avoir parlé avec... Quelques, quelques champions de l'époque, bah, ils étaient prêts clairement une semaine avant et que vu qu'ils enchaînaient les compétitions, ils ne pouvaient pas se permettre de faire plusieurs protocoles comme ça, se déshydrater, se réhydrater, renchaîner une semaine après à refaire la même chose. Clairement, ils remontaient les glucides, ils reprenaient de l'énergie et ils enchaînaient leur période de compétition sur deux mois. Quoi.
0: Ouais, bah Écoute, c'est génial de se dire que finalement, on, on repasse à nouveau par quelque chose de plus sensé, euh, strictement physiologiquement parlant, c'est-à-dire de, de limiter cet écart qu'on a par rapport à notre équilibre du moment, la fameuse homéostasie, notre propre équilibre physiologique en fonction de tout ce qui t'a amené jusque-là, c'est-à-dire tout ce parcours où finalement tu descends petit à petit, il y a des petites variations qui se font, il y a ton nouvel équilibre qui se crée, et puis tu essaies de justement apporter un maximum de ce bagage avec toi et donc d'aller avec ton corps, et c'est tellement bien résumé que finalement tu te dois presque comme tu l'as fait de dire bon je vais peut-être décevoir quelqu'un mais je change pas grand chose alors qu'en fait c'est justement le fait de pas changer grand chose qui fait que bah, déjà maintenant tu as le physique que tu affiches qui est bon je me permets un, un petit mot de jugement exceptionnel et, et du coup c'est vraiment génial de se dire que bah, avant tout ce que tu essaies de faire qui est on peut plus logique c'est de rester le plus proche possible d'une performance au niveau de, 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 du bagage que tu amènes euh, sur le plan esthétique. Et du coup, euh, ça implique de respecter ton corps jusqu'au bout et de ne pas le choquer avec des protocoles complètement fous où on se dit que ben, si tu te débrouilles pour garder un, un aspect euh, visuellement euh, positif, c'est-à-dire qu déjà quelque chose de relativement plein, le seul truc que tu as à faire, c'est la même chose avec encore simplement un petit peu plus de rondeur, encore un petit peu plus d'énergie et euh, ce, avec des aliments que tu as déjà la capacité de bien digérer parce que tu les consommes régulièrement et puis que finalement, il n'y a aucun stress à part peut-être le plaisir qui vient avec le fait de manger un petit peu plus qui arrive dans cette dernière semaine et euh, ça semble tellement simple que ça peut presque que marcher, en fait. <rire>
1: ouais. Mais c'est trop simple pour qu'on pense à le faire naturellement. On se... En fait, ça resterait qu'on se force à se dire « Ok, euh, euh, je vais aller chercher vraiment toujours plus » alors qu'au final, euh, bah, simplement s'écouter, des fois, bah, c'est la bonne solution. <rire>
0: Ouais, non, et si
1: tu veux, par rapport à, à ça, je suis tellement heureux, si tu savais, de me dire que en fait, euh, le bodybuilding c'est pas un sport où on est obligé de se faire mal, c'est pas un sport où on est obligé d'aller se détruire psychologiquement par rapport à l'alimentation et se créer des troubles, parce que c'est ce qu'on a tendance à naturellement avoir comme image et croire, euh, parce que tout le monde en fait autour de moi, clairement, m'a dit, même dans, mon, dans le milieu de la compétition si tu vas aller chercher de la définition comme jamais, il va falloir que tu te fasses mal il va falloir que tu sois épuisé toute la journée et quand on te le dit quand tu le dis, tu dis mais je suis pas bien, je suis crevé mmh. et on te dit bah, c'est normal c'est que ça creuse c'est <rire> ça d'être un compétiteur alors qu'en fait bah, maintenant je, je, je peux me permettre de dire que bah, c'est pas ça on peut avoir une approche différente et on peut euh, respecter son corps dans une certaine mesure parce que je vais pas dire que je suis au top de ma santé, de mon système immunitaire en ce moment, euh, mais quand même, euh, bah, j'ai la pêche et je me sens bien. Et si tu veux, psychologiquement... Euh... Ben j'ai envie d'en découdre. Enfin, la différence est astronomique. C'est-à-dire que j'étais pressé que ça finisse la dernière fois. Là, je suis juste pressé d'arriver sur la scène pour en découdre parce que j'ai de l'énergie, je sais ce que, ce que j'amène et je n'ai pas de stress accumulé exc exc excédentaire, si je puis dire, si ça se dit. Oui,
0: oui, bah, incroyable. Écoute, j'ai encore deux, trois questions à te poser, si tu veux bien, là, par rapport à cette expérience. Comment, as... <rire> Comment tu as fait pour euh, garder de, de, de l'énergie alors que bah, finalement la définition d'une perte de poids progressive c'est d'avoir un déficit calorique tu as un élément que tu as déjà mentionné c'est celui de, de garder l'intensité euh, le plus possible pendant tes séances et du coup de ne pas te dire que tu allais déborder d'énergie et donc éviter peut-être tout ce qui était, je ne sais pas, super set, drop set, peu importe, un peu ouais, comment on les, on, les, on, on les qualifie. Mais euh, finalement, bah, quand même, tu as les rations qui diminuent petit à petit. Tu as augmenté, même si c'est par tranche de 100 mètres, les, les déplacements que tu faisais sur la journée. Tu as, as eu un ou deux petits changements quand même qui t'ont permis de, de garder l'énergie. Je ne sais pas, par exemple, les, les cafés, quelque chose Ou finalement, c'est quand même… ouais, euh, ouais
1: alors. Alors quelques pas mal de choses. Alors après je vais, je vais parler de manière <rire> avec mon cœur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de d'études scientifiques derrière, mais je vais dire ce que je pense qu'il y a probablement permis euh, de garder ça euh, donc déjà en effet comme tu l'as précisé donc j'ai opté pour garder une intensité importante mais un volume d'entraînement impo... moins important donc du coup ben, j'ai de l'énergie pour mon entraînement et ah oui j'ai oublié de te dire tu vas être content Will bah ben, j'utilise le RIR <rire> <rire> <Excellent. rire> j'en ai marre <rire> c'est un mentor puissant jamais. ouais donc en fait naturellement et, euh, et puis ça m'a conforté en écoutant ton podcast et ben je garde j'en en garde sous le coude en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller me flinguer à l'entraînement, j'ai fait en sorte d'aller... Ben, je travaille sur une dizaine de répétitions au niveau de ma charge et ben, je fais en sorte d'en faire dix, de pouvoir encaler une onzième si je mettais un petit coup de bassin, tu vois, une petite triche mais je ne la, euh, la fais pas je prends ma minute 30 de repos je, honnêtement je ne calcule pas mon temps de repos je fais au ressenti et euh, je reste là dessus donc du coup bah, j'ai mes charges qui sont correctes euh, je ne vais pas à la, à la coupure parce que le but c'était pas me blesser et en plus bah, le résultat c'est que ça m'a fait conserver de l'énergie et puis surtout bah, pendant tout l'entraînement j'ai du jus, je m'entraîne 45 minutes à une heure euh, et puis voilà je fais mes 4-5 exos grand maximum euh, avec euh, 3, 3 séries ou trois ou 4 séries de 10 répétitions et puis j'ai bah, une bonne charge de travail, j'ai un bon entraînement et, et puis j'ai quand même de la congestion hein, qui est là, j'ai une bonne congestion même pour une fin de sèche je pense que ça a participé aussi à conserver de l'énergie sur la journée plutôt que de chercher à me matraquer le muscle dans un état euh, où on te disait voilà de la force -treppe, euh, il faut faire que ça si tu veux aller chercher de la fibre au maximum euh, ce qui est, euh, est peut-être vrai mais aussi à quel prix parce que je pense que mmh. quand tu es déjà en déficit tu vas, bah, tu vas sacrifier du muscle à faire ça quoi euh, deuxième chose, en effet, bah, tu parlais du café. Euh, bah, moi, je j'adore le café. J'ai toujours un bon bol de café le matin, enfin un bol, un mug de café le matin. Euh, et là, c'est vrai que naturellement, bah, j'ai augmenté. J'en prends un aussi en début d'après-midi. Et là, euh, vu que là je suis sur euh, ma phase terminale, si je puis dire, où bah, le jour des jambes, je l'ai splitté et je suis retourné. Tu vois, ce soir faire des aux jambiers fessiers, plutôt quadriceps le matin. Et j'ai pris un troisième café avant d'y aller. Donc euh, voilà, deux, trois cafés par jour. Euh, petit protocole avant de dormir, euh, de méditation. Oh, excellent. Donc, euh, autant te dire, euh, déconnexion de tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est écran à partir de... À 9h30, 10h et puis voilà, visualisation j'ai une... quelques petites photos de bodybuilder que je vous ai citées dans ma chambre bah, je prends le temps de les regarder, c'est un peu bizarre hein, mais voilà je prends le temps de faire le vide avec eux et de me dire ok, voilà qu'est-ce que tu veux par rapport à ça, où tu vas euh, faire quelques étirements peut-être un peu de posing et puis voilà, se coucher tranquillement vers 22h30 et puis en général à 23h je suis parti et moi je dors pas énormément jusqu'à 5h30 parce que je m'entraîne le matin je m'entraîne avant d'aller travailler donc, euh, j'ai pas énormément de sommeil, mais par contre, vu que j'ai euh, une mise en place du sommeil qui est euh, très efficace pour moi, euh, bah, je, dors, je pense que je dors profondément, je dors euh, très bien. Et, euh, et puis voilà après ben, pas, trop, pas de stress accumulé psychologiquement bonne gestion de mon temps en général je, tu vois j'essaye de prévoir ma journée pour éviter d'être stressé dans la journée enfin voilà je fais en sorte vraiment d'être cool d'être zen et euh, voilà différentes choses que, qui ont je pense aidé à conserver de l'énergie jusqu'au bout et puis je pense aussi que le fait de, de conserver des glucides de manière euh, non négligeable jusqu'à la fin ben, c'est une source d'énergie plus intéressante et plus facile à utiliser pour, pour moi en tout cas
0: c'est génial. Ça reflète aussi quelque chose de, de bon. Euh, je reprends, euh, on va dire mon côté <rire> physiologique, okay. euh, où on se dit que bon bah voilà, il faut il faut aller creuser. Alors, on peut soit aller creuser justement en coupant les glucides et puis en essayant d'aller chercher encore plus proche de l'échec et puis en ajoutant encore du cardio etc. Et puis finalement, ce qu'on ce qu'on fait ici, c'est qu'effectivement, on va plus loin au niveau du stress, euh, pour euh, aller euh, passer un peu plus fortement euh, et plus longuement sur ce fameux plan B où, justement, on va plus... Euh Utiliser les catécholamines, le cortisol, tout ce, ce relais hormonal qui se met en place, qui va mobiliser ponctuellement, bien sûr, plus d'acides gras libres, mais par contre, c'est au détriment de cette fameuse utilisation des, du, des, des glucides qui permet d'avoir ce côté. Je veux dire, c'est incroyable comme tu es calme. Euh, bon, peut-être tu t'es fait une méditation avant le podcast ou tu es vraiment une semaine non, avant là, la, je, ta compétition
1: J'étais un peu à la bourre. chez moi, il était 19h25. Et en je, plus, tu es à la bourre. Hein. Donc euh, voilà, là, j'ai. Je... <rire> je suis venu me poser, euh, mais je n'ai pas eu le temps de méditer encore. Je n'ai pas mangé. <rire>
0: eh ben, c'est génial. Non, mais juste euh, dire que voilà, je, je sais que je fais partie des personnes relativement zen. En tout cas, quand on me dit euh, lorsqu'on m'écoute en podcast, c'est plutôt ce côté-là qui a l'air de ressortir. Puis tu arrives à être, malgré le stade euh, pré-compétition, aussi euh, extrêmement zen, extrêmement clair. Donc, euh, c'est vraiment un plaisir de voir que tu as réussi à gérer ça. Euh franchement comme un chef, parce qu'on s'attendrait à plein de, plein de tips incroyables, miracles, mais finalement, c'est une accumulation de petites choses qui sont totalement logiques et qui sont appliquées euh, bah, avec la discipline que je sais que tu as. Et euh, finalement, cette accumulation-là de, de petites stratégies qui marchent, qui ont fait leur preuve, plus... Euh, bah, quelque part, la confiance euh, en un processus qui est quand même assez atypique, c'est-à-dire tu as parlé de herrière, tu as parlé d'intensité, peut-être même en diminuant le volume, quasiment pas de cardio, euh, c'est que des trucs qui semblent, qui semblent bidons, mais, mais tu portes ça avec toi, et puis euh, avec le, le physique que tu as maintenant, et puis euh, toute cette, euh, cette envie que tu as de, de, de te manifester sur scène et de montrer tout ce que tu as à, à faire, c'est vrai que c'est quand même assez assez étonnant, je dis étonnant par rapport à ce que j'entends la plupart du temps où justement as ces crampes, t'as ces euh, plus personne dort à la fin d'une préparation, tu as ouais. tout qui se dégrade et tu te dis waouh alors il y a le côté bodybuilding mais euh, tu te dis ils ont ils ont un beau physique c'est super mais mais qu'en est-il de prix? la santé ah, à quel ouais, prix exactement et euh, j'ai l'impression que vraiment en termes de d'équilibre de de, de de concession quelque part entre bah ce que tu dois afficher sur scène hein, concrètement et puis euh, la, la méthode pour y arriver as t'amènes quand même quelque chose de d'assez nouveau et j'ai envie de te remercier pour cette fraîcheur alors que toi-même tu es athlète parce que alors évidemment j'ai deux trois idées que tu appliques là que que je, je propose aussi aux athlètes que, que je suis mais moi-même n'étant pas athlète ou n'étant plus athlète en tout cas depuis fin 2014 dans ce domaine c'est sûr que ça me fait beaucoup de bien de, de savoir que ça t'amène autant de choses positives parce que voilà j'ai pas j'ai pas la même euh, légitimité si je puis me permettre euh, en matière de, de compétition euh, de donner ce genre d'informations alors que lorsque je sais maintenant que c'est ce qui, toi, t'amène de ce côté-là. Ça me fait vraiment plaisir, autant pour toi que pour, quelque part, le monde du body qui peut, du coup, proposer une alternative plus, plus saine tout en restant efficace. Euh, c'est vraiment, vraiment agréable. Quoi.
1: Ouais, <rire> ça, ça j'en suis, suis super heureux. Franchement, ça m'a changé la vie parce que tu parlais de la perte, cette perte de sommeil par l'accumulation d'adrénaline ou de cortisol. Euh, moi, je l'ai vraiment vécu l'année dernière. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je dormais très peu mais euh, j'étais éveillé, très éveillé, mais j'étais faible, en fait. Donc, c'était une sensation particulière, euh, très désagréable. Et à côté de ça, de toute façon, je me sentais faible et plat, que ce soit à l'entraînement, que ce soit... Donc, euh, au final, je n'avais même pas trop envie de prendre des photos et mettre des posts. Alors que là, la différence, tu veux, c'est que je me sens plein d'énergie et euh, j'arrête pas de poser de me prendre en photo. Tu as même trop tôt.
0: de photos, là. <rire> c'est <trop rire> <Excellent. de photos. rire> mais mais la, la
1: différence est astronomique, parce que tu te sens tellement faible que même si tu aimes ta définition entre guillemets, ton physique, tu vois que tu es plat et tu n'aimes pas ton physique. En fait, Juste jusque, jusque, peut-être au moment de la compétition où tu vas tenter ta recharge excessive et où bah, si ça fonctionne à, à, à peu près bien, euh, bah, tu vas réussir à regonfler un peu et à déjà apprécier beaucoup plus et puis ensuite apprécier sur les semaines qui suivent. Et là, je suis tellement heureux d'avoir une approche qui me, qui me, qui me re ressemble. Pardon beaucoup plus dans ma manière d'aborder les choses, dans ma manière de, de visualiser le bodybuilding. C'est-à-dire que c'est vraiment une passion et, et cette préparation, c'est un plaisir, c'est une passion au quotidien alors il y a quand même bien entendu des sacrifices hein. euh, euh, bon le terme est un peu dur parce que c'est des choix plus que des sacrifices parce que bien entendu il y a cette rigueur que tu évoquais euh, au niveau de, bah, de l'alimentation, au niveau euh, de petites choses que tu fais tous les jours mais qui rentrent dans un quotidien et dans un rythme de vie qui font que pour moi ça fait juste partie de ma vie, c'est comme ça que je vis et il euh, n'y a aucune contrainte pour moi à faire ça en fait, c'est juste du plaisir et, euh, et puis c'est vrai que, ben voilà, comme je te disais, ce, ce niveau d'énergie qui fait plaisir. Et dernière chose pardon, que j'ai envie d'évoquer, c'est que la, la différence que j'ai fait par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai dit Ok, tu connais ton corps, Jordan, donc tu vas jouer en le connaissant et tu vas réagir à ce qu'il te dit. Euh, en fait, c'est-à-dire que mmh. quand j'ai senti tout au long de la préparation, et c'est arrivé plusieurs fois que je me suis senti faible, il y a eu des, des jours euh, où là, je me suis dit là, euh, à l'entraînement, ça ne congestionnait pas. Euh, C'était pas génial, et tu vois, l'année dernière, je me disais, ouais, tu es en préparation, tu as ce protocole où tu es à 30 grammes, ben, tu mangeras 30 grammes parce que eh ben, si, tu voilà, es un warrior, c'est ce que tu veux. Tu veux voilà, t as, t et là, la différence, c'est que je me suis dit, ok, tu te sens mal euh, ou fatigué, faible, est-ce que tu as envie de rentrer dans une dynamique où ça va rester comme ça pendant des semaines, ou est-ce que tu prends euh, sur toi et tu te dis, ok, j'écoute mon corps, je recharge en glucides sur deux jours, trois jours? je vois comment mon physique évolue, dès que je me sens prêt à rattaquer, je repars dans l'autre sens. C'est ce que j'ai fait, et j'ai tapé des congestions absolument incroyables, j'ai encore plus, et je suis reparti aussitôt après, ben voilà, au bout de 2-3 jours, c'était reparti en sens inverse, et ça a rediminué aussitôt. Quoi.
0: Wow, ok. Donc, euh, tu as pu, en plus, faire ce, cette espèce d'idéal hypothétique de perdre du poids en écoutant ton corps et en allant avec lui, en l'accompagnant plutôt que de le considérer comme une espèce de chose que tu devais dompter, euh, no pain no gain. Et puis, euh, ouais. si tu, ouais.
1: Exactement. C'est magnifique. Je, pense, euh, <rire> non, je te coupe. Je pense que, alors, il faut. Euh... Alors je sais pas, je pense que c'est vraiment euh, pour faire une déformation professionnelle, je dirais patient dépendant, dire personne dépendante de, de l'expérience personnelle que l'on a avec son corps, parce que disons que psychologiquement, je pense pas que c'est quelque chose que j'aurais pu mettre en place plus tôt mais avec entre guillemets les années d'expérience et ben, la certaine confiance que j'ai dans mon métabolisme et dans le fait de savoir un minimum le gérer euh, ça me permet d'avoir une approche comme ça c'est à dire que j'ai mangé mais avec aucune culpabilité et sans aucun stress donc je pense que ça a joué aussi et c'est quelque chose il y a quelques années que je n'aurais peut-être pas pu faire où je me serais senti coupable et où du coup ça aurait peut-être euh, psychologiquement pas été bon pour moi
0: c'est une si précision. Ce oui, ah oui, je vois, je vois particulièrement bien parce que justement, tu parlais de <rire> déformation professionnelle. Pas si dépendant, bien sûr, qu'en fonction de la personne à qui tu vas dire ça. Euh, si tu as quelqu'un qui se dit simplement bon, je suis en train de perdre du poids, c'est une compétition. Euh, L'échéance approche. À aucun moment, je veux imaginer parce que l'association la, euh, calories ingérées et puis euh, empêcher de perdre du poids, elle, elle est tellement forte à ce stade que selon l'approche que tu as et puis comment tu considères euh, le stockage de l'énergie et sa répartition, euh, selon selon les personnes. Des moments que tu vois un sachet de sucre de 4 grammes dans un café, c'est fini, hein, c'est une ruine totale et, et on, on recommence tout et puis, euh, et puis on culpabilise et puis cette culpabilité, puis cette visualisation, puis le fait d'avoir envie de se punir, ça nous, ça nous fait faire en retour, je sais pas, le lendemain, une heure de cardio à jeun et puis on a envie de se punir et le cortisol décolle et puis c'est effectivement fini, mais pas à cause des je sais pas, 5 grammes de sucre ou du fruit qu'on a mangé en plus au moment ouais. où il fallait, comment mais derrière. comment on réagit à ça Alors c'est clair que ça me parle et puis ça me parle. Peut-être même beaucoup trop, mais tu arrives peut-être à nous dire alors quel type de glucide tu as choisi au moment où tu as décidé de manger peut-être un petit peu plus pendant 2-3 jours si j'ai bien retenu.
1: Ouais. alors euh, bah, quand j'ai décidé de manger un peu plus, déjà je suis resté sur mes portions, mais je les ai augmentées en quantité. Euh, alors moi après, bah, je, suis, euh, je mange vraiment de tout au niveau de mes féculents, c'est-à-dire je varie entre du riz basmati, que je, que je cuisine toujours avec des petits légumes, euh, des pâtes, euh, alors ce n'est pas des pâtes complètes, hein, là j'ai décidé de limiter tout ce qui était fibre pendant cette compétition, donc c'est des pâtes classiques que je fais plus ou moins al dente, euh, des pommes de terre, et euh, je mange pas mal de flocons d'avoine que je fais euh, en porridge parce que j'adore ça et euh, je mets toujours une petite cuillère de miel avec quelques framboises ou autres et puis bah, c'est le petit plaisir donc euh, c'est vrai que j'avais juste monté mes portions donc tu vois par exemple bah là je vais te donner un ce week-end euh, j'étais déjà rendu à 30 grammes je me sentais un peu fatigué je suis remonté à 50 grammes et en plus de mes 50 grammes je me suis rajouté une petite poire coupée en morceaux avec un peu de lait entier un peu de cannelle et puis euh, une petite euh, une banane en plus à l'entraînement de ma compote et euh, qu'est-ce que j'ai mangé d'autre je crois j'ai ma dû manger euh, le soir je me suis euh... ah oui je suis allé au resto avec mon père tu vois donc je me... <rire> le mec a eu une bon de, semaine de sa compétition le resto. <rire> à l'aise
0: à l'aise tranquille <rire> bon,
1: après, je t'avoue qu'au resto j'ai pas fait d'idiot j'ai pris un truc clean mais par contre en dessert bah, j'ai pris des sorbets de glace parce que je savais je me suis dit ok c'est du glucide c'est du sucre que je vais bah, l'utiliser voilà, relativement facilement je me fais plaisir ça va me réhydrater me redonner un petit peu de sucre et puis euh, bah, je suis parti là-dessus et ça m'a fait trop du bien et le lendemain je me suis passé la journée à poser euh, parce que j'avais des veines dans tous les sens <rire> <rire> j'en ai profité. Et si tu veux, en plus, ben, pour reprendre ce que tu disais, c'est que je me suis dit, je me suis même pas dit, alors que j'ai déjà eu cette mentalité-là, je me suis pas dit, ok, euh, tu rentres du resto, tu vas marcher une heure et demie euh, dehors. Je suis rentré, ben, j'étais dans un état de bien-être, j'étais avec, euh, avec mon père, en, voilà, on a bien discuté, on a passé une bonne soirée. Donc, eh ben, je me suis mis au lit et puis j'ai rien fait d'autre. Et le lendemain, eh ben, je me suis dit, ok, je fais un deuxième jour comme ça. Alors, je n'ai pas mangé de sorbet parce que j'en avais pas sous la main, mais j'ai remangé correctement tout mon dimanche. Je ne me suis même pas entraîné parce que c'était mon jour de repos. Je me suis dit, laisse le corps repos. Et puis voilà. Et là, je suis reparti. Euh, je suis reparti. Alors, tu vois, le dimanche soir, j'ai quand même eu euh, ce petit relent de culpabilité de me dire bon, est-ce que tu as bien fait Est-ce que tu n'as pas bien fait et là, bah, écoute, on est mercredi euh, et, euh, et puis je suis très très content de ma condition, notamment au niveau des cuisses qui ont encore atteint un petit palier supplémentaire de dessin. Alors bon, on n'est pas encore sur de la définition exceptionnelle mais c'est déjà, je suis très content. Je pense que c'est la meilleure définition de cuisse que j'ai eue euh, et j'espère pouvoir bah, grappiller encore un petit peu et puis, euh, puis euh, quand ça va recharger au niveau des, des glucides et que le corps va reprendre de l'énergie, euh, et ben, qu'il y ait cet effet euh, avec euh, la diminution du stress d'avoir la, la peau un petit peu plus plus collé au muscle si possible et puis là je pense que ça va être très très sympa
0: waouh c'est magnifique bah écoute mais quand même euh, on... un
1: resto deux semaines avant la compétition je pense que je pense que si <rires> <que personne laughs> là... fait ça tu vois <rires> là
0: c'est clair si tu veux mettre un petit coup de fierté comme ça puis placer euh, placer devant <rires> tout le reste dans la prépa je pense que tu peux faire une petite punchline là ah, resto -là, mais, classique là,
1: Yann, Yann, il m'a dit mais c'est quoi ça qu'est-ce que tu fais t'inquiète relax Yann je suis bien là
0: <rires> waouh ok Bon ben bah, génial et euh, je vais je vais te dire honnêtement parce que bah évidemment on va pas vous mentir si on fait un podcast aujourd'hui c'est qu'on se connaît bien Jordan et moi donc on discute quand même relativement souvent et euh, je m'attendais pas à, à autant d'informations euh, bon ben bah, pas dans le sens je pensais pas que tu allais apporter des trucs cool tu vois faut pas déconner je savais bien que ça allait être génial mais mais ouais alors toutes ces petites perles là toutes ces petites pépites comme on aime bien dire c'est ça me fait vraiment plaisir j'espère que ça ça, ça apportera un un élan un petit peu rafraîchissant comme ça pour ce qu'on est capable de faire et euh, bah bien sûr je fais en sorte de de poster de poster ça assez vite parce que comme ça on pourra mettre ça avant ta compétition puis les personnes qui ont envie de suivre tes dernières étapes pourront pour bien sûr voir où tu en es puis euh, pourront t'encourager j'espère parce que <rire> je pense que l'ambiance sera vraiment euh, du côté chaleureux de se dire wa ouais, c'est super et en plus il véhicule quelque chose de vraiment sympa enfin j'espère que votre avis se rapproche de celui-là si c'est pas le cas de toute façon vous avez l'avis que vous voulez mais c'est en tout cas ce bien que je moi je moi je ressens bien et euh, je pense que c'est ce que beaucoup de personnes partageront aussi donc euh, c'est vraiment super dis-moi, dis euh, où est-ce qu'on peut te retrouver on peut te suivre sur euh, Facebook, sur Instagram tu as une idée
1: alors en effet, bon, moi je suis principalement présent sur Instagram euh, donc sur... Euh, bah, bah, bon ma page, entre guillemets, hein, Jordan B. Jolie, Jordan B. Jolie. Euh, donc C'est vrai que moi, je suis, je suis pas mal actif sur Instagram, je sais pas si t'as remarqué, mais ces derniers temps encore plus, parce que ben, j'ai vraiment l'envie, si tu veux, je, de, de transmettre ce message que j'ai par rapport au bodybuilding, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me tire vers l'avant également, de savoir que je reçois des messages de personnes qui peuvent me dire, waouh, bah dis donc, le bodybuilding c'était pas spécialement pour moi, et tu m'apportes quelque chose qui me fait du bien, et qui me donne peut-être envie d'aller vers ça, et pour moi, il y a rien qui me fait plus plaisir que ça, parce que je trouve que le bodybuilding est un peu trop biaisé actuellement et, euh, et j'ai envie de transmettre des valeurs totalement voilà, vraiment différentes, pas forcément au niveau de l'alimentation alors encore plus du coup sur la santé et l'alimentation mais à côté de ça sur euh, l'image de base, c'est-à-dire c'est pas le muscle mais c'est vraiment euh, la, la poésie du corps, c'est vraiment le côté artistique, le côté élégance, le côté euh, voilà, garder une certaine euh, une certaine classe quand même, malgré tout, malgré le muscle. Euh, et je pense qu'on peut totalement associer les deux et ce n'est pas toujours mis en avant et, et j'ai envie que ce le soit plus. Donc oui, euh, avec plaisir si les personnes qui ont apprécié le discours que j'ai pu avoir ont envie de, de venir de voir un petit, donner un petit coup d'œil sur, sur cette page.
0: ouais C'est magnifique. Bon, de toute façon, tu peux compter sur moi pour que je mette ces liens en haut dans la description pour que si vous puissiez tomber très facilement dessus. Et euh, c'est génial comme euh, Premier échange, en tout cas, je, je suis certain qu'on aura la possibilité, euh, si c'est OK pour toi, bien sûr, moi, ce sera avec plaisir de refaire une nouvelle parution dans ce podcast pour peut-être, ah ouais. euh, pourquoi pas, l'après-compétition. Et comment ça s'est passé ouais, avec <rire> Je grand sais pas. Plaisir. Ouais,
1: ça pourrait être yeah. super sympa ouais, pour le coup de, de refaire le check-up après-compétition. Et puis, je voulais en profiter aussi pour bah, te, te dire un grand merci, Will, parce que bah, euh, c'est vrai que, ce que toi, ce que tu apportes, c'est quelque chose d'exceptionnel aussi. Hein. Clairement, je pèse mes mots euh, et je pense que toutes les personnes qui écouteront ce podcast, ce podcast sont d'accord avec ça. Et tu m'as vraiment donné des clés. Et si tu veux, tu t'as participé euh, en grande partie à me rassurer sur cet instinct naturel que j'ai toujours eu à me dire écoute-toi un peu plus et fais-toi un peu moins mal et, euh, et, et voilà tu as ta part de, de responsabilité même si le terme est plutôt péjoratif dans le fait que j'ai pu euh, me dire ok lâche prise et euh, fais-toi confiance et puis voilà parce qu'en plus de toute façon d'une manière scientifique bah, derrière à l'appui euh, clairement il <rire> bah, y a ce qu'il faut pour nous dire que bah, c'est pas si con que ça cet instinct qu'on a au contraire c'est peut-être même ce qu'il faut suivre.
0: Oh, wow. bon bah, bon, écoute, l'avantage, c'est qu'en podcast, on voit pas si je rougis. <rire> non, non, mais j'ai évidemment un grand sourire sur le, sur le visage, vous pouvez l'imaginer. Puis, bah, je l'avais tout le long du, du podcast vu, euh, vu les échanges qu'on a eu, vu, euh, vu ce qui, euh, vu ce qui évoque, euh, vu ce qui est évoqué par, euh, par tout ce discours. Et puis, finalement, il y a, il y a une cohérence générale entre, en, entre tout ce que j'ai envie de montrer et puis ce que tu arrives là à ressortir euh, à un niveau de compétition et euh, ça me fait vraiment plaisir. Donc euh, ouais voilà, c'est vraiment un podcast qui m'a fait chaud au cœur, je suis super content d'avoir pu euh, échanger tout ça avec toi et puis que tu pu toi euh, présenter euh, tout ça euh, à, aux, aux personnes qui m'écoutent, j'espère que d'autres personnes euh, du coup s'intéresseront à, à ton compte que je vais mettre en description et puis euh. Je ne sais pas, est-ce que tu as une petite dernière chose que tu aimerais rajouter avant qu'on conclue ce podcast
1: euh, Oui, bah, après, simplement dire qu'on peut vraiment vivre le bodybuilding... Euh et sa passion pour ce sport euh, bah, tout en justement gardant ce lien fort que je trouve très intéressant et qui d'ailleurs je trouve est un pilier du bodybuilding et c'est pas forcément un lien malsain j'apprécie justement le fait d'avoir une relation particulièrement saine avec mon corps et de pouvoir malgré tout bah, ne pas avoir peur et au contraire peut-être être même plus performant euh, sur un milieu de compétition euh, dans une atmosphère et un environnement psychologique qui est totalement différent que l'état de bien-être que je vais amener cette fois-ci et de bonne humeur comme toujours
0: <rire> ah, Splendide Bon bah écoute c'est avec un, un immense plaisir que je, conc je conclue ce podcast avec toi, je te souhaite du coup une magnifique soirée et puis on reste de toute façon au courant pour, pour la suite et je me réjouis de, de voir de te voir dans cette dernière semaine et sur scène et puis de, de, de rester en contact pour toute cette aventure avec toi de toute façon
1: Super, avec grand plaisir Will, passe une bonne soirée et bonne soirée Merci à Jordan.
0: <rire> bonne soirée, ciao